2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Benedikt Meise und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Historisches Treffen in Genf. Zu welchen Ergebnissen US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin gestern gekommen sind. Wo ist die Luft am saubersten? In der EU-Umweltagentur veröffentlicht neue Rangliste über die Luftqualität in Großstädten und der Sommer ist voll da, heute wird es ziemlich heiß, bis zu 36 Grad sollen auf uns zukommen. Wie sieht es eigentlich aus mit Hitze frei und welche Regeln gelten im Homeoffice? Ein kurzer freundlicher Händedruck auf dem roten Teppich, ein Lächeln zu den Kameras, gefolgt von einer Begrüßung durch die Schweiz. Dann wurde es auch schon wieder ernst. US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin verabschiedeten sich für mehrere Stunden in die Bibliothek der Villa am Genfer See. Angesetzt waren vier bis fünf Stunden für die Gespräche über durchaus sehr ernste Themen wie Menschenrechte, Cyberattacken, atomare Abrüstung oder Nord Stream 2. Doch nach gut drei Stunden war das Gipfeltreffen dann schon wieder beendet. Doch wie zufrieden waren beide Seiten mit dem Ergebnis des Treffens? Wir fragen nach bei unserem Russland-Korrespondenten Ulf Mauder in Genf. Ulf, wie sieht es von russischer Seite aus? Ja, im Grunde zeigte sich Putin sichtlich zufrieden mit dem Verlauf des Gipfels. Biden sei ein ausgewogener und erfahrener Politiker, mit dem eine konstruktive Zusammenarbeit möglich sei, sagte Putin. Grund für Euphorie gibt es auf russischer Seite dennoch nicht. Putin ist seit mehr als 21 Jahren an der Macht und hat sich immer wieder enttäuscht gezeigt von seinen US-Kollegen. Für Illusionen meinte er denn auch, gäbe es keinen Anlass. Er warnte vielmehr davor, dass der Gipfel am Ende doch wieder eine vertane Chance sein könne, wenn zum Beispiel die USA neue Sanktionen gegen Russland erließen schön, Ulf. Ein Blick jetzt aus der US-Sicht. Sören Gies, du hast das Treffen auch in den USA gestern mitverfolgt. Wie ist da so das Fazit der Gespräche? Wie sieht man den Gipfel dort? War Biden erfolgreich?
1: Generell ja. Selbst der konservative Ex-Trump- Lieblingssender Fox News lobt Biden. Speziell die fast unverhohlene Drohung, man habe große Cyberspionagekapazitäten und könne gegebenenfalls ganz fix Russlands Ölpipelines lahmlegen. So ein taffes Auftreten wollen viele Amerikaner von ihrem Präsidenten. Selbst wo das Treffen nüchterner betrachtet wird, ist von einem wichtigen und richtigen Schritt die Rede. Da wird Biden viel sinngemäß zitiert. Ein Neustart des Dialogs und gemeinsame Anstrengungen zur Kontrolle immer gefährlicherer
2: moderner Waffensysteme seien besser, als sich in einen neuen Kalten Krieg zu stürzen. Dankeschön, Sören. Fast 50 Prozent der Deutschen haben bereits ihre Erstimpfung gegen Covid-19 erhalten. Bei den vollständig Geimpften nähern wir uns den 30 Prozent. Die Impfkampagne hätte auch noch mal weiter Fahrt aufnehmen können mit einem weiteren Impfstoff. Doch das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac hat jetzt einen Rückschlag erlitten. Der Impfstoff erreicht in einer Zwischenanalyse nicht die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien. Die Analysen haben ergeben, der Impfstoff von CureVac wirkt nur zu 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung. Aber so ein 50 50 schutz ist viel zu wenig für eine Zulassung. Minuten nach der Mitteilung schon rauschte der Aktienkurs im nachbörslichen Handel in die Tiefe. Lange galt der CureVac-Impfstoff als Hoffnungsträger im Rennen um die ersten Zulassungen. Aber während ein Hersteller nach dem anderen vorbeipreschte und die Konkurrenzstoffe inzwischen längst verimpft werden, sammelt das Tübinger Unternehmen noch Daten. Und gerade jetzt, in der finalen Phase, in der die über eine Zulassung entscheiden, sehen die Daten gar nicht gut aus. Ursula Winkler, aktuelle Redaktion. Einmal frisch durchatmen. Am besten geht das in Finnland oder Schweden. Die Luft anhalten, das sollte man besser in Polen. Also gut, ganz so schlimm ist es nicht, aber die EU-Umweltagentur, IEA in Kopenhagen, hat eine Luftqualitätsrangliste mit Daten aus mehr als 320 europäischen Städten veröffentlicht. Sarah Geiserde in Brüssel, wie sieht es denn in Deutschland aus? Also gut ist auf jeden Fall schon mal, dass von den 52 deutschen Städten, die gelistet sind, keine in den Kategorien schlechte oder sehr schlechte Luftqualität steht. Allerdings wurden mehrere Großstädte auch nicht eingeordnet, wie zum Beispiel Köln. Das kann daran liegen, dass Messstationen oder bestimmte Daten fehlen, sagt die EU-Umweltagentur. Von den deutschen Städten, die bewertet wurden, hat Göttingen die sauberste Luft. Freiburg, Darmstadt und 27 weiteren deutschen Städten wird eine gute Luftqualität attestiert. Und die anderen gelisteten Städte aus Deutschland werden als moderat eingestuft, mit Berlin als Schlusslicht. Okay, in manchen Städten können wir also noch sauberer werden, aber gut zu wissen, dass wir nirgends durchgefallen sind. Danke dir, Sarah. Vergangenen Samstag startete die EM nicht ganz so schön. Im Gegenteil mit einem Schock. Der dänische Spieler Christian Eriksen brach auf dem Spielfeld zusammen und musste reanimiert werden. Heute muss seine Mannschaft wieder an den Ort zurückkehren ohne ihn. Es wartet nämlich der nächste Gegner, Belgien. EM-Reporter Thomas Thonfeld, wie geht es Eriksen? Er ist ja noch im Krankenhaus und wird das Spiel auch von dort sehen. Aber was hört man denn von ihm?
3: Ja, die letzten Informationen vom dänischen Verband, die lauten, er ist stabil, aber es ist noch zu früh für ihn, das Krankenhaus zu verlassen oder gar ein Spiel im Stadion zu gucken. Christian Eriksen selbst, der hat ja per Instagram erklärt, dass er das Spiel im Nationaltrikot verfolgen wird vom Krankenhaus aus, das übrigens in Stadionnähe liegt. Er könnte dort vielleicht sogar die Fans hören. 25.000 sind heute ja erlaubt und die werden ihr Team gegen den Favoriten aus Belgien jetzt natürlich noch leidenschaftlicher unterstützen, als sie es ohnehin getan hätten.
2: Kommen wir zu den Spielen von gestern Abend. Da gab es ja eine erste Entscheidung bei dieser EM. Italien steht nach dem 3-0-Sieg gegen die Schweiz als erster Achtelfinalteilnehmer bei dieser EM fest. Und wer hätte das gedacht, Wales hat nach dem 2-0-Erfolg gegen die Türkei schon vier Punkte und steht auch schon mit mehr als einem Bein im Achtelfinale. Das war nicht unbedingt zu erwarten, oder?
3: Nein, tatsächlich nicht. Denn die Stützen der Waliser, also allen voran Bale, aber auch Allen oder Ramsey, die hatten alle mit Verletzungen zu kämpfen, die diese Saison. Ryan Giggs, der eigentliche Trainer, der ist wegen eines Prozesses gar nicht mit dabei bei der Euro. Und jetzt stehen die fast schon in der K.O.-Runde. Und ja, die Italiener, die sind nach dem zweiten Gala-Auftritt jetzt beim 3 sieg gegen die Schweiz plötzlich der große Titelfavorit. Zusammen mit Weltmeister Frankreich vielleicht.
2: Besten Dank, Thomas. Heute treffen übrigens die Ukraine auf Nordmazedonien, Dänemark auf Belgien und die Niederlande auf Österreich. Die erste Hitzewelle des Sommers steht in Deutschland vor der Tür. Heute wird es mit 30 bis 36 Grad vielerorts ziemlich heiß, auch am Arbeitsplatz. Deswegen schauen wir bei unserem heutigen Tipp des Tages mal auf das Arbeitsrecht. Denn gibt es auch dort eine Art Hitzefrei? Arbeitsrechter Alexander Bredrick weiß die Antwort.
0: Anders als Schüler in der Schule gibt es keine denkbare Außentemperatur, bei der Arbeitnehmer jetzt hitzefrei hätten oder die Arbeit einfach einstellen dürften. Der Arbeitgeber muss bestimmte Maßnahmen ergreifen, wenn im Büro bestimmte Temperaturen überschritten werden. Man kann sagen, je heißer es wird, umso mehr muss der Arbeitgeber machen. Wenn der Arbeitnehmer jetzt auch noch gesundheitliche Beeinträchtigungen hat oder vielleicht schwanger ist oder schwerbehindert ist, dann muss er unter Umständen noch mehr machen.
2: Was kann oder muss der Arbeitgeber denn tun, um mir das Arbeiten im Büro auch bei Hitze zu ermöglichen?
0: Er muss so ab 30 Grad Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass die Luft eben wieder abkühlt, indem er Lüftungssysteme installiert, Klimaanlagen. Und wenn die Temperatur noch heißer ist, also wenn man jetzt zum Beispiel 35 Grad hat, dann muss er auch Phasen einleiten, wo die Arbeitnehmer sich eben abkühlen können. Das kann aber auch, können auch so ganz simple Sachen sein, wie kühle Getränke, wie zusätzliche Pausenzeiten.
2: Wegen der aktuellen Situation sind ja viele noch im Homeoffice. Da bin ich ja im Zweifel selbst für die Temperatur verantwortlich oder muss mir mein Arbeitgeber beispielsweise eine Klimaanlage zur Verfügung stellen?
0: Grundsätzlich hat der Arbeitgeber auch im Homeoffice äh, für den Arbeitsschutz zu sorgen und Temperaturen gehören auch zum Arbeitsschutz. Äh, wenn ich als Arbeitnehmer den Arbeitgeber darauf hinweise, dass ich zu bestimmten Arbeitszeiten im Homeoffice unmögliche Temperaturen habe, dann muss der Arbeitgeber auch da Hilfe anbieten und muss mir auch da ermöglichen, die Temperaturen irgendwie abzusenken oder man muss dann halt entsprechend seiner Arbeitsleistung anpassen.
2: Arbeitsrechtler Alexander Bredereck, vielen Dank. Und zum Schluss schauen wir noch auf die A4 in Thüringen. Da gab es nämlich gestern Abend gleich zwei Helden, die einen schlimmen Unfall verhindert haben. Was war passiert? Eine Mutter war mit ihrem Kind auf der Autobahn unterwegs, als sie plötzlich bewusstlos wurde. Ein weiterer Autofahrer bemerkte das beim Überholen und setzte sich vor den Wagen der Frau. Wie die Polizei mitteilte, habe er dann langsam abgebremst, sodass der Wagen mit Mutter und Kind zwar auffuhr, aber auch langsam zum Stehen kam. Das siebenjährige Kind habe währenddessen das Warnblinklicht eingeschaltet, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Es entstand zwar ein leichter Sachschaden an beiden Autos, aber die Frau konnte schnell medizinisch versorgt werden und Schlimmeres wurde verhindert. Was eine Heldentat. Das war's von mir. Mein Name ist Benedikt Meise. Starten Sie gut in den Tag und bis morgen.